0: Sobre o. A emissora que ouve vai dar o seu pretexto. Você está ouvindo Rádio São Paulo Digital, a melhor transmissão da internet. A rádio a da nação. Na 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 Aumente o volume. Aumente o, volume. Aumente o volume. Está no ar, mais uma edição do Tricolor em Notícias. Eita nós. Muito bom dia, bom dia, bom dia. Começou na Rádio São Paulo Digital o Tricolor em Notícias, sexta-feira sexto, dia 21 de junho de 2019, vamos para o TN de número 2010, 2010 programas, caramba é coisa para caramba, cara caramba, cara cara, ô. bora lá as principais notícias do São Paulo nessa sexta-feira, não tem muita coisa, mas vamos lá, vamos que vamos as principais manchetes do nosso tricolor, o mais querido do mundo. São Paulo, eu homenageei aniversariante, Ronaldão nas redes sociais, grande Ronaldo, zagueiraço. Eita, ganhou tudo também o Ronaldo, hein, caramba Pablo está próximo de voltar a treinar com o grupo Evolução Diária São Paulo tem seu quinto pior início da década no Brasileirão Morumbi se despede da Copa América com rendas milionárias e baixo público Vai explicar isso, né? De férias no Brasil, Lucas Moura assiste a jogos da base do São Paulo. São Paulo recebe Miranda, Casemiro, David Neres e Militão no CT da Barra Funda. Um prazer, eu, hein? E eles receberam aí camisas do São Paulo após o treino lá, né? Todo mundo com a camisa atualizada do São Paulo. né? A maioria deles pode vestir aí e ficar por lá mesmo, né, meu? Porra, bicho. Veja quem se salvou no turbulento primeiro semestre do São Paulo. E essas são as manchetes que você vai acompanhar a partir de agora aqui no Tricolore Notícias deste 21 de junho de 2019. Ah, não esquece que você também pode conferir aí no nosso YouTube e no nosso Spotify, é podcast da Rádio São Paulo Digital, com todas as informações aí do Tricolore Notícias e também do, do nosso Tricolor em Debate aí na sequência do Tricolor Notícias E hoje tem também o, trico, o Inclusão Tricolor com Paulo Meyer e o Wilson Andrade Já, já, meio-dia e meia aqui, meio-dia e meio ou meio-dia e meia aqui na Rádio São Paulo Digital, tá bom? Aguenta as pontas aí que vai dar tudo certo chum, chum, chum. Vamos começar com essa aqui, ó Ronaldão homenageia, é, São Paulo homenageia o aniversariante Ronaldão nas redes sociais, é, merece muito. Enquanto o Campeonato Brasileiro segue parado e os comandados de Cuca estão de férias, o São Paulo utilizou as suas redes sociais na, quinta, na quarta-feira para parabenizar um ídolo. No dia que completa 54, completou 54 anos o ex-zagueiro Ronaldão, multicampeão com a camisa do São Paulo, bons tempos. Foi homenageado pelas conquistas e pelas marcas alcançadas vestindo a camisa do clube do Morumbi. Ronaldo Rodrigues de Jesus, Jesus, o Ronaldão, 54 anos de vida, parabéns Ronaldão. Foram mais de 7 anos é, vestindo a camisa do São Paulo, né? É, de 86 a 93, dando segurança à defesa do tricolor com 302 jogos, 13 gols e alguns títulos, né? <risos> Quase nada. O Ronaldo ganhou tudo, né? O jogador ganhou tudo mesmo. Brasileirão, Libertadores, Mundial, Paulista, todos. No período em que vestiu a camisa do São Paulo, conquistou 12 títulos, entre os quais estão os bicampeonatos, o bicampeonato da, da Libertadores e do Mundial 92, 93. Além disso. Ele ganhou taças da Supercopa, Recopa, Campeonato Brasileiro, duas vezes, 86 e 91. E Paulista, quatro vezes campeão paulista, 87, 89, 91 e 92. Só isso ganhou o Ronaldão. E às vezes, quando eu brincava, nessa época, né, brincava de jogar bola, lá na Colmeia, ali na São Gabriel, com a 9 de julho ali, é, se, eu, se eu tava na zaga. Ah, negão. Eu era o Ronaldão. Tirava a bola ali e gritava... Ronaldo! Fácil, fácil, fácil. Jogava demais. Outro antes do Ronaldo também era o Bernardo, né? Bernardo era um baita zagueiro também. Pablo está próximo de voltar a treinar com o Grupo Evolução Diária. Reforço mais caro da história do São Paulo, o atacante Pablo está cada vez mais próximo de voltar a treinar com seus companheiros. Enquanto a maioria dos jogadores curtem os nove dias de folga dados pela comissão técnica, o Camisa 9 trabalha incessantemente no CT da Barra Funda, para poder voltar a ficar à disposição do técnico Cuca. O primeiro jogo de Pablo aconteceu no dia 30 de março, na primeira partida da semifinal do Paulistão contra o Palmeiras. Aliás, o último jogo, desculpa, o último jogo... No Morumbi, né? Desde então, o atacante ficou de fora. Primeiro, por conta das pancadas recebidas no choque rei. E, posteriormente, por conta de um problema no sistema nervoso. Que o fez retirar um cisto artrocinovial na região lombar da coluna. Em cirurgia realizada no dia 18 de abril. A recuperação vem sendo longa e exige paciência de Pablo. Dos torcedores também, né? No entanto, nesses últimos dias o atleta iniciou sua transição para o gramado com uma rotina de treinamentos que envolve circuitos físicos e exercícios técnicos para estimular fundamentos como passes, finalizações, cabeceios com alta alta frequência, com alternância de velocidade e intensidade, aliás. Aí diz aqui, ó. O trabalho é forte e simula atividades que o elenco realiza. E tenho me sentido muito bem e feliz. A recuperação está no caminho certo, tem aproveitado esse período para aprimorar a forma física e sinto que a evolução é diária, disse Pablo. Já o preparador físico Pedro Campos disse aqui, ó, Pablo tem cumprido todas as metas diárias de que estipulamos e os treinos são monitorados para manter esta evolução na tabela. Do atleta, e hoje eu estou lendo tudo dela. É. O processo de transição é importante para dar confiança ao jogador antes do retorno e, felizmente, ele tem conseguido avançar em todas as etapas, disse o preparador físico. Por inonia do destino, o primeiro jogo do Pablo após a cirurgia pode ser exatamente contra o rival da sua última partida pelo São Paulo, o Palmeiras. O Tricolor recebe o líder do campeonato no próximo dia 13 de julho. No estádio do Morumbi tentando Enfim acabar com a Invencibilidade Alviverde Na competição e O Palmeiras é o único invicto do campeonato brasileiro Lembrando São Paulo tem o seu quinto pior Início de década no Brasileirão São Paulo vive o seu quinto pior início De campeonatos brasileiros da década Passada as nove primeira rodada, primeiras rodadas Da competição O elenco tricolor conquistou três vitórias, cinco empates e sofreu uma derrota, somando 14 pontos. Números que fazem com que o time figure na nona colocação. Somente nas temporadas 2010, meu Deus, 2013, quase. 2016 e 2017, também quase. O começo do Clube do Morumbi no torneio, por pontos corridos, foi pior. Obrigado pela liderança com Palmeiras e Santos nas primeiras rodadas. O time do técnico Cuca caiu consideravelmente de desempenho a partir do empate de 1 a 1 com o time de reserva do Flamengo no Morumbi. De lá para cá o São Paulo venceu apenas um jogo contra o recém-promovido Fortaleza 1 a 0, embalado uma série de empates. O desempenho a quem das expectativas fez com que o Tricolor iniciasse a pausa para a Copa América na frustrante nona colocação, que poderia ser a décima. O Corinthians, que está logo atrás, possui um jogo a menos e caso vença a partida pendente, também ultrapassará o São Paulo hoje, hoje com 11 pontos distantes do líder Palmeiras. Mas nem sempre o começo desanimador é garantia de uma campanha ruim no Campeonato campeonato Brasileiro. Em 2011, ano que o São Paulo ostentou o melhor desempenho da década considerando as nove primeiras rodadas, 18 pontos, 6 vitórias e 3 rodadas, o time terminou o torneio em sexto lugar, fora da zona de classificação para a Libertadores, depois de figurar na terceira colocação coube ao Tricolor disputar a Sul-Americana no ano seguinte, quando ergueu a taça a última da história em 2014, quando São Paulo ficou com o vice-campeonato brasileiro atrás do Cruzeiro Cacá Ganso Allan Kardec Pato Luiz Fabiano e companhia, apareciam na terceira colocação ao fim das nove primeiras rodadas somando 16 pontos, com quatro vitórias, quatro empates e uma derrota desempenho inferior ao de 2015 quando o Tricolor terminou o campeonato em quarto lugar tudo isso pra dizer que é, não significa nada começar assim começar sabe o que manda mesmo é o meio do campeonato pra frente só tem que ficar ali na, na, no topo sempre né, como o São Paulo tá fazendo tá ali entre os 10 e próximo aí do líder né Então aqui, ó. Veja quem salvou no turbulento primeiro semestre do São Paulo, para depois a gente falar aí do estádio, das visitas e tudo mais. É basicamente é a mesma coisa ali, mas aí dando nomes, né? São Paulo decepcionou na primeira metade da temporada 2019, eliminando o precocemente eliminado e precocemente da Taça Libertadores, da Copa do Brasil e derrotado pelo Corinthians na final do Campeonato Paulista. O Tricolor tem apenas o Brasileirão para disputar no restante do ano. Passadas nove rodadas, o time de Cuca ocupa no lugar na tabela, 14 pontos, 11 a menos do Palmeiras, como a gente acabou de falar. O rival Viverde, aliás, será o primeiro adversário após a pausa, após a pausa para a Copa é, América, né? Choque Rei, dia 3 de julho no Morumbi. Alguns jogadores, porém, destoaram positivamente em meio à crise que se instalou no Morumbi. Aí a lista de quem se salvou após 31 partidas oficiais do turbulento primeiro semestre do São Paulo e os contra- contratados por último, como Alexandre Parto, Tietchi, Vitor Bueno, Marquinhos Calazan, não foram avaliados pelo baixo número de jogos. Thiago Volpe, 30 jogos esse ano, chegou com a pressão, com a pressão de substituir Rogério Senna e acabar com a cena de insegurança no gol tricolor. Após ser alvo de críticas no início do ano, reagiu. Foi o herói da classificação para a decisão do Paulista, pegando dois pênaltis contra o Palmeiras nas semifinais. Além disso, as boas defesas nesse começo de Brasileirão têm feito a grande parte grande par da torcida exigir a contratação em definitivo do goleiro, emprestado pelo mexicano do Querétaro até o final do, desta temporada. Bruno Alves, 28 jogos. É o zagueiro mais regular do São Paulo Seguro definitivamente Defensivamente E cometeu poucos erros ao longo do primeiro semestre de 2019 Tanto que é titular absoluto do time de CUP Atuou nessa condição em todos os 14 jogos do treinador à frente do São Paulo Luan, 16 jogos Apesar da falta de experiência Desbancou o veterano Jusilei. E se considerou, considerou consolidou como primeiro volante do São Paulo. Jogador de 20 anos compensa a dificuldade no passe com forte poder de marcação e bom posicionamento. Hudson, 25 jogos dois gols e uma assistência Um dos líderes do elenco, o volante foi o capitão durante a maior parte do primeiro semestre na falta de um título de um lateral direito que dê segurança, foi improvisado no setor e deu conta do recado é o principal ladrão de bolas da equipe no Brasileirão, com 25 desarmes. E por último, Anthony. 22 jogos, 2 gols e 1 assistência. Foi a grata surpresa do tricolor até agora. Revelado no clube, o atacante começou o ano ajudando o time sub-20 a conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com 4 gols e 6 assistências... No retorno ao elenco profissional, virou titular sob o comando de Wagner Mancini, símbolo da arrancada para a decisão do estadual. Após atuar debilitado na primeira final, marcou o gol na derrota por 2x1 e Taquera pelo jogo de volta. Teve um bom início de Brasileirão, mas deixou o time para disputar o torneio de Toulon com a seleção pré-olímpica e não enfrentou Cruzeiro, Havaí e Atlético Mineiro. Bom, momento, momento caras aqui do nosso TN, né? Morumbi se despede da Copa com rendas, e, rendas milionárias e baixo público, né? Tá todo mundo acompanhando aí. Rendas aí acima de 4 milhões, né? Tá um negócio bonito aí de ver. Mas São Paulo vai. É, São Paulo alugou o estádio aí. O valor fixo aí para cada jogo que o, São Paulo, que o Morumbi recebeu. Foram três jogos, se não me falha a memória. É 350 mil reais ficou o aluguel do Morumbi para a Copa América né? de férias no Brasil Lucas Moura assiste a jogos da base no São Paulo ele acompanhou lá na primeira partida o time time sub-15 o Tricolor que goleou o Desportivo Brasil por 4x1 pelo Campeonato Paulista em seguida, pela categoria sub-17 do torneio estadual, a equipe visitante deu troco e venceu por 3 a 1. Aí diz ele aqui, ó, pra mim é muito gratificante voltar a Cotia, eu, eu muito, amo muito esse lugar. É, e todo ano, quando estou de férias, procuro vir aqui e cada vez tá mais bonito. Me emociono, me emociono muito é, a cada vez que venho, porque lembro do período que morei aqui, parece que foi ontem. Fico muito feliz de ver a evolução, de ver a molecada crescendo, jogando bem. Para mim sempre é um um grande prazer voltar aqui, disse Lucas. Sinto a vontade de voltar aqui. Sou sempre muito bem recebido, as portas estão sempre abertas. O São Paulo mora no meu coração por tudo que vivi aqui. Tenho uma gratidão enorme por esse clube acrescentou. Lucas, aí tem mais coisa aqui, tal, 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 mas aí é pra gente dar uma acelerada e já ir pro nosso debate, né? São Paulo recebe Miranda, Casemiro, Neres, Militão e e, e a galera toda lá no CT. Aí a matéria não tem nada a ver com o título, olha só, mais uma vez. Aí na, na mesma sequência, né? o é Miranda Casemiro, Éder e David Neres foram presenteados ao fim do treinamento da Seleção Brasileira, na quinta-feira, no CT da Barra Funda. O quarteto que passou pelo São Paulo, três dos atletas revelados em Cotia, foram, eles foram agraciados com a camisa do clube. Nas imagens, foi possível perceber que o diretor de futebol, Raí, e Fernando Chapecó, diretor adjunto de futebol, foram responsáveis por presentear os ex-jogadores do São Paulo com o manto tricolor. Daniel Alves, que assume ser torcedor de São Paulo e inclusive não descartou defender o clube em um possível retorno ao futebol brasileiro, também foi abraçado por Raí, e, e, que também ídolo do Saint Germain, time do qual o lateral direito defende somente até o dia 30 de junho, enquanto seu contrato expira, né, quando o contrato termina. E na quinta-feira o treino da seleção foi completamente fechado a imprensa, após um empate sem gols contra a Venezuela em Salvador, o técnico Tite busca soluções para que sua equipe possa terminar na primeira fase da Copa América no próximo sábado contra o Peru na Arena Corinthians, de forma positiva. Tá aí, essas são as manchetes e os, as notícias do nosso Tricolor nesta sexta-feira, 21 de junho de 2019. Vamos para o um intervalo rapidinho e voltamos com o Tricolor em debate com a sua participação, com a sua interação. Bora lá! ontem vai dar o seu Você ouve Rádio São Paulo Digital pela internet, em qualquer lugar do planeta, spfcdigital.com.br, a rádio da nação tricolor